0: 耳朵里的博物馆之诗词里的古都中国，和小明妈妈读古诗、看古都、神游大江南北。诗词里的古都中国，百千家四围棋局。亲爱的小朋友们，大家好，欢迎关注耳朵里的博物馆。我是小明妈妈，好好。从今天开始啊，我将和小朋友们一起通过诗词走进不同时代的中国古都。我们最先要走进的呀，就是古长安城。今天我们要通过唐代大诗人白居易的一首诗，来了解一下古长安城的样子。登观音台望城，唐。白居易，百千家似围棋局，十二街如种菜畦。摇刃微微入朝火，一条星宿五门西。小朋友们，这首诗的标题叫做《登观音台望城》，这里的“城”啊，指的就是。古长安城，它是今天陕西的省会西安，也是中国历史上最伟大的都城之一。它见证了中国历史上十三朝的更替和交叠，一层一层的城砖里埋藏着多到数不清的故事。话说，在很久很久以前，在我们历史上的唐朝时期，某一天清晨。大诗人白居易站在长安城里一个叫做观音台的高台建筑上，看到这样的场景：长安城里的百千家的分布，就像围棋盘一样；十二条大街把城市分隔的像整齐的菜田。远远望见官员们上朝提灯缓缓前行，就像是天空中的星宿一般，星星点点的照亮了。进入皇宫的五道宫门，他一下子被这样的场景震撼了，于是就写下了这首诗《登观音台望城》。唐·白居易，百千家似围棋局，十二街如种菜畦。遥刃微微入朝火。一条星宿，五门西。这首诗写的真是美极了，它反映了我们中国独有的一种极致的对称之美。在那照亮了层层宫门的灯带里，我们看见了还没有睡醒时的长安城。这种还蛰伏着的长安城，就已经显示出它壮阔的美感来。百千家似围棋局，十二街如种菜畦。为什么白居易要把长安城比作棋盘和菜田呢？小朋友，不知道你见过菜田没有？如果没有的话，我相信你一定见过围棋盘，方方正正的，由一个一个小格子组成。长安城最大的特点呀、啊，就在于它是个方方正正的城。而且实行的是非常有特色的里方制度，这里的“里”就是一里地、二里地的那个“里”，“方呢”呢就是左边一个提土旁，右边一个方向的“方”字，合起来的意思啊就是街巷的意思。那么，什么叫做里方制度呢？这是一种从西周就开始实行的城市规划制度。到唐朝的时候最为盛行。建造者把全城分隔为若干封闭的里，作为居住区。唐长安城一共有一百零八个里方，准确的来说呀，是一百三十个网格。这些规规矩矩的里方拼成了一个大长安城。从高处看，长安城就像是一个大大的棋盘一样，十一条南北大街。和十四条东西大街，又把这些小格子分成了几块大区域，远远的看上去，就像菜地一样。这一百三十个网格是怎么构成的呢？其中皇宫宫城占了十六格，东西市各占了两格，这就是四格。后来又建了兴庆宫十六宅，占了两格，这就剩下了一百零八方。这才算得上是普通老百姓的居住区。打一个比方吧，长安城里的一百零八个里坊，可以理解为一百零八个小社区。比如现在我们北京有名的天通苑社区、望京社区等等，和我们现在的社区有门禁，到时候会按时锁门是一样的。在唐代的长安城里啊，每个里坊外有土墙围起来。方里的围墙四面有门，日出时开启，日落时关闭。城里是有夜禁的，方外主街的夜晚啊，可不能闲逛。主街上都有官兵巡逻，如果调皮的小朋友晚上要偷偷的溜出来，可是会被唐朝的警察叔叔抓起来哟、哦。当然了，唐长安城之所以这么有名。是因为长安城还有几个跟其他中国古代城市不太一样的地方。这第一点呢，就是唐代的长安城是非常的大的，大到什么程度呢？这么说吧，唐长安城的面积呢，大约是八十三平方公里，相当于现在西安城区的十倍那么大，比公元四四六年的东罗马首都拜占庭。有七倍，比公元八百年时候的阿拉伯首都巴格达要大六倍，所以啊，可以说唐长安城是当时世界上最大的城市。唐长安城的人口大约有一百万，其中有约百分之五，也就是大概五万左右的人是外国人。所以说呀，唐长安城可是一个真正的国际化的大都市呢。这第二点呀。是唐长安城，虽然也是外城、皇城、宫城的布局，但是和北京城一城套着一城的格局不同。唐长安城的宫城在最北边，宫城南边是皇城，皇城和宫城外才是外城。小朋友们可以想象一下，这就像是一个人伸开的手臂，将宫城和皇城拥抱在怀中。这是隋唐长安城的总设计师宇文恺特意设计的。好了，说了这么多，我想考考小朋友们，谁还记得白居易的这首诗呢？如果记得呀，就和小明妈妈一起来再回味一下这首诗吧。《登观音台望城》，唐·白居易。百千家似围棋局。十二街如种菜畦，遥刃微微入朝火，一条星宿五门西。好了，亲爱的小朋友们，今天我们了解了长安城为什么像棋盘、像菜畦。我们还为大家留了一个悬念，这个悬念就是“五门”是什么意思？对这首诗感兴趣的小朋友和大朋友，可以自己查一查，究竟午门是哪五门？长安这座博大的城市，包容着世界上所有的民族和人种，所有人在这里都能找到自己的立足之地。长安城正是以车轨同八荒。书文混四方的博大胸襟，接纳并包容着来自世界的各种文化信息。这就是唐代的长安城，千年来中国最引以为傲的一座城市。